0: Unternehmen müssen bereit sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die diese sechs Kategorien auch unterstützen können. Und das bedeutet eben genau, ich brauche Platz für Rückzug von sich selbst und von der Welt, wenn man so will. Und vielleicht brauche ich auch Platz zum Beispiel für Zeitvertreib.
1: Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit.
0: Moin und hallo, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Schön, dass du wieder dabei bist bei der Folge 11 unseres Podcasts mit Brille und Bart.
1: Schön, dass auch du wieder dabei bist. Armin, hallo. Ja, hallo Thomas. Mal eben zwischendurch ein Podcast, heißt unser Thema heute, wie kommen wir denn dazu wieder? Das Thema heute soll sein,
0: die Gestaltung der Zeit. Wie wir zu dem Titel gekommen sind, das liegt so ein bisschen an der Situation, in der ich hier gerade so sitze. Ich bin nämlich eigentlich auf einer dienstlichen Reise und habe meinen ganzen Krempel mit eingepackt, den ich brauche, um den Podcast aufzunehmen und sitze jetzt hier in ungewohnter Umgebung. Und es fühlt sich so ein bisschen an, wie mal eben zwischendurch einen Podcast aufzunehmen, aber so ist es natürlich nicht.
1: Ja, irgendwie ja schon, weil ich bin heute Morgen auch. Das Erste, was ich tun musste, war in die Werkstatt zu fahren, weil gestern der Unterboden von meinem Auto, eine Abdeckung hat sich da gelöst und da muss ich morgens um sieben bereits in der Werkstatt sein und das hat meinen Tag auch ziemlich durcheinander gebracht und deswegen fühlt es für mich genauso an, mal eben zwischendurch ein Podcast. Zum Glück, Thomas, haben wir jeweils vorgängig schon eine gute Planung und wissen, welche Themen, dass wir in den nächsten Folgen dann auch wieder aufnehmen werden. Und das freut mich dann immer, dass wir uns immer wieder auch neu einstimmen können in, in den entsprechend neuen Podcast. Wir machen das
0: ja auch so, dass wir die Zeit so gestalten, dass das passt, weil wir da auch Lust zu haben, weil das eine lustvolle äh, Beschäftigung ist und das sozusagen ein guter Zeitvertreib auch ist für uns, dass wir Zeit gestalten und äh, gestalten die übrige Zeit, die nicht mit Podcast zu tun haben, eben auch entsprechend.
1: Ja, und wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja mit Zuckerbrot und Peitsche Gefeiert unsere zehnte Folge und insofern für mich haben unsere Aufnahmesessions schon auch ein bisschen auch einen Ritualcharakter bekommen.
0: Das stimmt, wobei also die Jubiläumsfolge letztes Mal war natürlich super. Für mich als Kölner ist elf auch so eine heilige Zahl irgendwie. Der Elfte im Elften und so weiter äh, spielt eine besondere Rolle. Aber das ist natürlich eine Aktivität, die man jetzt nicht im Rückzug macht, also für sich alleine irgendwie, sondern ist ja schon irgendwie eine gemeinsame Geschichte und deswegen macht es auch umso mehr Spaß, weil wir gemeinsam einen Podcast also zu machen. Also höre
1: ich immer gut. wieder mal, dass bei diesem Karneval viel mit äh, Spielen gearbeitet wird. In der Transaktionsanalyse gilt ja bereits der Flirt ja schon als äh, psychologisches Spiel mit offenem Ausgang wohin das dann führt. Und das soll ja beim Karneval durchaus auch eine Dimension sein, die es da und dort immer wieder mal anzutreffen gibt. Aber auf der anderen Seite mag es ja dann auch sein, dass sich Menschen dort treffen und sich auch in die Intimität begegnen. Ja, Amin, wir haben jetzt schon
0: mehrere Sachen vorweggenommen, nämlich genau die Gestaltung der Zeit beziehungsweise die Strukturierung der Zeit. Was sein Modell ist nach Eric Byrne, wie sozusagen welche unterschiedlichen Kategorien es gibt, um Zeit zu strukturieren. Welche sind das?
1: Ja, also ich habe jetzt mal gemeint, Zeit sei einfach und wir leben so irgendwie 24 Stunden durch die Zeit. Und Eric Byrne hat ja ein Buch geschrieben und das heißt, was sagen Sie, nachdem Sie Guten Tag gesagt haben? Und die Frage, was man da nachher ja dann sagt, das bezeichnet er als existenzielles Problem, weil da beginnt dann die Geschichte wirklich zu laufen. Wenn ich sage, guten Tag, dann kann ich mich entweder zurückziehen, auf diese Einladung nicht eingehen, ich kann mich isolieren und zurückziehen, oder ich kann das als Ritual auffassen, das ist die zweite Art und Weise, und einfach auch mit gutem Tag antworten in einem rituellen Verständnis. Oder ich schaue, dass es ein Zeitvertreib ist, es kommt mir gerade gelegen, dass mir jemand guten Tag sagt und dass ich da einen unverbindlichen Schwatz halten kann irgendwo und dabei eben nicht beispielsweise Steuererklärung ausfüllen muss oder sonst eine wichtige Tätigkeit, die ich eigentlich tun müsste. Und ich kann mich auch dann der Arbeit zuwenden, gerade wenn es im Arbeitskontext einen guten Tag, äh, guten Tag heißt dass man dann zu Potte kommt und gleich den Zweck erfüllt. Das nächste Thema, wie man Zeit nach Eric Byrne gestalten kann, sind die psychologischen Spiele. Dort drin, da kommen wir später noch darauf, Thomas hat es viel Hintergründiges, viel Destruktives. Wir haben das mit dem Flirt angesprochen in unserer Einführung beim Karneval und dann habe ich ja scherzhaft auch auf die Intimität hingewiesen. Intimität im transaktionsanalytischen Sinn meint ja dann auch eine spielfreie, offenherzige Beziehung, in der man sich unmittelbar begegnen kann und über das spricht, was im Hier und Jetzt gerade aktuell ist. Also sind es diese sechs Bereiche Rückzug, Rituale, Zeitvertreib, Arbeit, Spiele und Intimität. Und Eric Byrne sagt ja auch, dass diese sechs Bereiche durchaus
0: ihre Existenzberechtigung haben. Also es gibt nicht ein Gut oder ein, ein Schlecht, wo man sich jetzt hauptsächlich bewegen soll. Wenn man jetzt mal von den psychologischen Spielchen so ein bisschen absieht, die sicher eher destruktiv angelegt sein werden. Aber es gibt jetzt nicht, dass gesagt wird, okay, man muss den Hauptteil seiner Zeit so oder so verbringen, sondern es geht hier insbesondere um die Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Teilen, dass man da für sich eine gute Mischung findet.
1: Ja, finde ich gut, dass du das sagst. Und ich finde das auch für dich, lieber Hörer, wichtig, wenn du jetzt diese sechs Bereiche dir vielleicht auch mal aufgeschrieben hast irgendwo und sagst, okay, wo verbringe ich denn am meisten Zeit, dass du nicht das Gefühl hast, du tust vom einen zu viel oder vom anderen zu wenig, sondern wichtig ist, dass du dich wohlfühlst in deiner Strukturierung, in deiner Gestaltung der Zeit. Was natürlich zunimmt vom Rückzug bis zur Intimität, sind die Sozialkontakte. Wenn ich mit mir selbst irgendwo auf einer Parkbank sitze, habe ich wenig soziale Kontakte, im Gegensatz dazu, wenn ich ein tiefes, vielleicht auch sogar ein transzendentes Gespräch mit jemandem führe und äh, mich ganz verbunden fühle mit jemandem in diesem Gespräch. Ich übrigens, Thomas, ich brauche selten im organisationalen Kontext den Begriff Intimität, weil er ist für mich misleading, er führt für mich in eine falsche Richtung, weil er das Thema Intimität, wir haben es gemerkt, auch beim Karneval, immer auch gleich mit sexuellen Aktivitäten ja. verbunden wird. Deswegen brauche ich mehr den Begriff der bezogenen Autonomie. Und die bezogene Autonomie, die drückt ein Lebensparadox aus, dass ich gleichzeitig mich selbst sein kann und gleichzeitig eben auch in Beziehung bin.
0: Ja, es ist gut, dass du das hier an der Stelle nochmal so klarstellst, weil es diese Missverständnisse oder dieses Missleading, das gibt es tatsächlich. Und insofern glaube ich, ist das ganz gut für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir das nochmal erläutert haben. Ich hatte tatsächlich in mehreren Gesprächen auch einen Klärungsbedarf bei den Zuhörern. Jetzt gar nicht hier im Podcast, sondern in, in Gesprächen wo es immer darum geht, was ist eigentlich die Grenze zwischen Zeitvertreib und Arbeit? Also wie kann man das sich sozusagen vorstellen? Und da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Zum einen kann man natürlich sagen, Arbeit verfolgt immer irgendeinen Zweck und ist vielleicht auch leistungsorientiert und Zeitvertreib ist dann das, was eher nicht leistungsmäßig gemacht wird, sondern Sachen, auf die man halt in irgendeiner Weise gerade äh, Bock hat oder wo man Spaß mit hat. Äh, Arbeit meint jetzt nicht nur das tatsächliche Berufsumfeld, sondern äh, auch wenn ich jetzt beispielsweise äh, Sportler bin und trainiere, weiß ich nicht, fünfmal die Woche auf irgendeinen Wettkampf hin, dann ist das nicht so sehr Zeitvertreib, sondern eher zweckorientiert und leistungsorientiert. Und äh, es gab noch eine andere äh, Definition, die du mitgebracht hast, Armin, ähm, wäre ganz gut, wenn du die auch noch mal kurz erläutern könntest. Ja, eben, also
1: Arbeit hat ja etwas auch mit Pflichtgefühl zu tun, mit etwas, das man vertragsorientiert, verbindlich erledigen muss und als äh man, ich habe ja im Gymnasium nicht sehr viel mitgenommen aus meinen äh, fünf, sieben Jahre Lateinunterricht waren es. Aber was ich da mal verstanden habe, dass der Lateiner spricht, wenn es um Muse, um, um leichtes Seelisches geht. Die Muse hat mich geküsst, spricht man, sagt man ja dann manchmal auch. Spricht man dann vom Ozium, so die Muse, so das Leichte. Und der Lateiner macht es sich dann ganz einfach. Er spricht dann vom Negotium, also die verneinte Muse. Und das heißt dann Arbeit oder eben Pflicht. Und manchmal habe ich so den Eindruck, ist dann auch Zeitvertreib etwas, das so etwas Leichtes hat, etwas äh, eben auch etwas Oberflächliches, ein bisschen Unverbindlicheres und die Arbeit dann eben mit diesem Pflichtgefühl mehr noch mitkommt. Was ich aber noch ganz interessant finde, wenn wir bei Eric Byrne schauen, er. In seinem Buch, was sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt haben, spricht dann eben beim Zeitvertreib auch so von Cocktailpartys, wo man so einen Smalltalk führt und wo man in akzeptabler Form eben auch über akzeptable Dinge spricht. Man kommt sich nicht zu nah, man geht nicht zu weit weg voneinander, sondern der Zeitvertreib, so diese Cocktailpartys, wo man so einfach, ja, ein bisschen etwas austauscht, ohne sich eben zu nahe zu kommen und doch etwas mehr hat als Rituale. Weil Rituale, das ist ja eben das gute Tag Sagen, das sind ritualisierte äh, Vorgänge und gerade in Organisationen bei Ritualen, da können diese ja auch energievoll oder energieleer sein. Zum Beispiel wenn für einen Anlass, dem dem Geschäftsführer sehr wichtig ist, zunehmend Anwesenheitspflichten ausgesprochen werden müssen, dann kann das auch ein Hinweis dafür sein, dass dieses Ritual, dieses jährliche, aber auch eher energieleer ist. Ich frage mich jetzt gerade, weil wir bei Ritualen sind, wir haben einen Hund zu Hause und ich gehe wirklich gerne mit
0: dem Hund spazieren, aber es ist ja auch irgendwie was ritualmäßiges. Also ist das aus Sicht der Transaktionsanalyse jetzt eher ein Ritual? Oder ist es Zeitvertreib oder ist es Arbeit? Und ich glaube, dass man das halt nicht eindeutig sagen kann, sondern dass es immer aus dem Blickwinkel des jeweiligen Menschen aus betrachtet werden muss. Denn wenn ich das sozusagen als Pflicht verstehe, so wie beispielsweise ich muss das jetzt machen, weil eigentlich geht jemand anders mit dem Hund und jetzt bin ich dran und es regnet vielleicht noch draußen, dann fühlt es sich wahrscheinlich eher nach Arbeit an. Wenn aber das Wetter schön ist und ich sowieso raus will, dann ist es vielleicht ein Zeitvertreib. Und wenn ich das stumpf mache, ohne groß drüber nachzudenken, dann fühlt es sich wahrscheinlich eher wie ein Ritual an.
1: Ja, oder es kann auch ein Rückzug sein. Auch das. Rückzug kann man ja auch unterscheiden in Rückzug von der Welt. Also wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, regelmäßiger meditierst oder eine Fastenwoche machst regelmäßiger, dann ziehst du dich ja zurück von der Welt, wie wenn du vielleicht Thomas meditativ mit deinem Hund rausgehst, kann ja auch sein, und dann ganz bei dir selbst bist, aber eben zurückgezogen von der Welt. Im Gegensatz dazu können ja Menschen dann auch sich von sich selbst zurückziehen, Tagträumen, Realitäten verkennen sich dissoziieren von irgendwelchen ernsthaften Angelegenheiten, die ihnen im Tag, im Alltag begegnen. Und insofern finde ich das schön, Thomas, dass du das ansprichst. Zeit ist ja etwas sehr Individuelles. Das hat ja auch Einstein schon versucht sogar zu berechnen, wie Zeit irgendwo gestaltet werden kann. Die Quantenphysik hat eine Vorstellung davon. Und manchmal denke ich dann auch, auch die griechen die hatten ja zwei Götter für die Zeit. Zum einen den Kronos, der, der die Zeit chronologisch misst. Und den Kairos, der ist der Gott für den richtigen Moment. Und gerade in der Strukturierung der Zeit, nach diesem Modell von Eric Bern merke ich, es kommt ja dann manchmal auch darauf an, ist es gerade der Moment. Ich nehme an, Thomas, wenn du mit deinem Hund rausgehst, dann ist ja deine Wahrnehmung von Zeit auch nicht immer dieselbe.
0: Das ist ganz klar so. Und wie wichtig äh, solche Rückzüge äh, tatsächlich auch sind, das merken wir vielleicht vielleicht selber, dass wir solche Zeiten oft brauchen, um äh, die ein oder andere Sache so zu durchdenken und neu zu äh, formen, zum Beispiel neue Themen für einen Podcast auszudenken oder vergleichbare Sachen. Und wenn wir hier mal einen Blick in die Neurowissenschaften wagen, da gibt es einen Artikel, von Karl Hosang mit dem Titel Kreativität im Gehirn. Und dort ist beschrieben, dass besonders viel Kreativität eben dann stattfindet, wenn das Gehirn auf einer niedrigeren Frequenz arbeitet. So, Das heißt, wenn wir jetzt in irgendeinem beruflichen Umfeld unterwegs sind oder gerade irgendwie mit fünfmal Umsteigen auf einer Dienstreise unterwegs waren, dann haben wir wahrscheinlich relativ wenig gute Einfälle. Wenn wir jetzt aber irgendwie unter der Dusche stehen oder mit dem Hund rausgehen und einfach mal spazieren denken, dann fallen uns äh, ganz tolle Dinge ein und äh, das wirst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mit Sicherheit äh, bestätigen können. Es gibt ja auch den, den Satz, den besten Ideen kriegt man unter der Dusche und äh, da gibt es ja auf jeden Fall einen Zusammenhang. Deswegen ist es unheimlich wichtig, sich solche Zeit auch tatsächlich zu nehmen.
1: Ja, man spricht ja dann auch so bei, von diesem Genius Gamma in der Hirnforschung. Das ist so die Gehirnfrequenz zwischen 39 und 70 Hertz, wo wir Höchstleistungen im Hirn äh, vollbringen können. Und interessant ist, dass man dann dort auch schreibt, dass zum Beispiel Mönche in einer Meditation einen sehr hohen Anteil an diesen Gamma-Frequenzen eben auch mitbringen Gerade in der Sitzmeditation ist auch so meine Erfahrung, dass gleichzeitig durch die Meditation eine sehr hohe Tiefenentspannung kommt. Ich bin nicht Neurophysiologe, kann mir vorstellen, dass so sehr sehr Entspannung so diese Amazing-Alpha-Wellen, diese Tiefschlafwellen, da kommen, die entspannte Wachheit bei geschlossenen Augen und eben auf der anderen Seite eine sehr hohe Frequenz, das dann eben auch erlaubt, dass ganz neue Vernetzungen äh, im Hirn entstehen können für mehr Kreativität und insofern ist eben auch beides immens wichtig, das Schlafen und das Wachen und eben nicht zu bewerten und zu sagen, das eine ist gut, der eine Zustand oder der andere ist besser, sondern alles zu seiner Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch auf das Bedürfnis zu achten, wie viele Sozialkontakte mag ich im Moment überhaupt gerade ertragen? Was ist mir zu viel? Was ist mir zu wenig? Gerade in Organisationen, Thomas, wir haben jetzt ja noch wenig über die bezogene Autonomie bzw. eben die Intimität gesprochen, halten ja Spiele, psychologische Spiele auch dann oftmals davon ab. Einerseits konstruktive Lösungen in Zustand der Arbeitsbeziehung zu verwirklichen oder eben dann auf die andere Seite zu kommen und Zeit im Sinne von bezogener Autonomie erfüllend miteinander zu bringen, weil zum Beispiel Beruf und Privates getrennt gehört, weil die Vertrauensbeziehungen in Organisationen nicht so sind, dass man sich auch offen, transparent oder ko-kreativ austauschen darf und das Stuck in the mittel sind dann eben diese psychologischen Spiele. Also
0: ich finde es total spannend zu sehen, dass wir dieses Modell zur Strukturierung der Zeit, was wir hier diskutieren, in den äh, privaten Kontext bekommen haben. Und ich mich gerade tatsächlich frage, wie passt das so gut eigentlich auch in das Organisationsumfeld? Ich kann mir alle sechs Sachen gut vorstellen, bei mir persönlich und vielleicht äh, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin auch. Und finde es super interessant, mal zu gucken, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich in welcher Kategorie so pro Tag. Und Organisationen sollten sich das auch fragen. Und das ist ja das, was du eben gesagt hast, Armin, dass wir im Organisationsumfeld eben diese sechs Bausteine auch schaffen müssen. Also Unternehmen müssen bereit sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die diese sechs Kategorien auch unterstützen können. Und das bedeutet eben genau, ich brauche Platz für Rückzug von sich selbst und von der Welt, wenn man so will. Ich brauche aber auf jeden Fall auch einen Raum für bezogene Autonomie, wo man wertvolle Sachen zusammen erbringen kann. Und vielleicht brauche ich auch Platz zum Beispiel für Zeitvertreib. Und ähm, da gibt es ja so ein total hippes Objekt, was im Moment in jedem Unternehmen stehen muss, anscheinend, was gerade besonders modern sein möchte, nämlich der Tischkicker. Das ist natürlich nur dann gut, wenn die Leute tatsächlich da an dem Tischkicker auch entsprechend entspannen können. Ansonsten muss man halt die Leute fragen, was sie so brauchen. Also mein, mein Appell hier an Arbeitgeber ist, unterhaltet euch mit den Menschen, was sie brauchen und nicht einfach kopieren, was andere tun und äh, wenn wir einen Tischgeger bestellen, sind bestimmt alle zufrieden.
1: Ja, und mhm. was natürlich schon ich auch immer wieder feststelle, gerade wir sind ja jetzt auch noch ein bisschen schwerpunktsmäßig bei dieser bezogenen Autonomie, was ja ein, ein sperriger Begriff einmal mehr wieder ist. Wir haben ja verschiedentlich auch immer wieder neue Begriffe eingeführt oder führen sie hier auch ein. Und gerade in der Entwicklung der klassischen Arbeitswelt in die Arbeitswelt 4.0, da spricht man ja von Co-Kreation, von kollaborativen Modellen, von Holokratie und so weiter mhm. und so fort. Und diese bedingen ja, um gelingen zu können, auch ein sehr hohes Maß an bezogener Autonomie und auch eine Kommunikation auf Augenhöhe. Thomas, wo wir ja wesentlich äh, daran arbeiten in unseren Projekten, dass eben das auch gelingt, dass wir eben in diese Bezogenheit von Sozialkontakten auf Augenhöhe auch kommen und dann immer wieder ich feststelle, dass eben diese Unternehmen in den psychologischen Spielen feststecken. Wir hatten mal das Thema vom Drama-Dreieck. Die psychologischen Spiele, die nehmen wir ja gerne ein andermal noch separat auf, weil es doch für Organisationen ein großes Thema ist, wie viel Performance auch wirklich einfach gesagt vor die Hunde geht, wenn man in einer Situation, in einer Organisation, in diesem hintergründigen, destruktiven Mustern von Macht und Ohnmacht in psychologischen Spielen stecken bleibt. Dann empfehle ich übrigens äh, oftmals zu klären, was sind dann saubere Arbeitsbeziehungen zumindest? Wo sind die Zwecke? Wo ist man verbindlich? Wo sind die Übereinkünfte und Verträge, um dann eben nicht zwischen Spiel und Zeitvertreib dann hin und her zu pendeln und nichts auf den Boden zu bringen? Das ist auf jeden Fall ein gutes
0: Stichwort, dass man das für sich selber auch mal vielleicht sichtbar macht. Also wir reden ja auch immer über bewusste Entscheidungen, die wir erreichen wollen. Und genauso eine Bewusstheit sollte halt auch darüber sein, wie so die Strukturierung der Zeit aussieht. Und ähm, wenn du das machen möchtest, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann mach das vielleicht einmal für dich selbst, also für dich ganz persönlich, auf dich als Person bezogen, ähm, für die sechs Kategorien, die wir hier haben, zu gucken, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich so im Durchschnitt, in welcher Kategorie und dann ist es vielleicht auch interessant, das mal im beruflichen Kontext zu tun und einfach mal auf die Organisation zu gucken, auf ein Team oder auf eine Abteilung oder auf die ganze, das ganze Unternehmen, wenn man das kann, zu gucken, um zu klären, wo steckt denn die Hauptenergie der Menschen, die hier arbeiten. Das ist sicher interessant und eine gute Diskussionsgrundlage und vor allen Dingen eine gute Basis, um bewusste Entscheidungen zu treffen, was vielleicht geändert werden kann.
1: Ja, und was natürlich auch immer wieder mal hilfreich oder unterstützend sein kann, ist eine Wunschtabelle zu machen. Wie viel hätte ich denn gerne? Wenn ich eben beispielsweise, ich nehme jetzt so mein Standardmodell und sage, wir haben sehr viele Spiele bei uns in der Organisation und hätten mindestens lieber mehr Arbeit oder vielleicht auch Rituale. Früher, jetzt gerade auch in dieser Zeit, wo viele Rituale weggebrochen sind, sich zu überlegen, wir hatten früher in unserer Organisation sehr viele Rituale, die sind jetzt aufgrund von Homeoffice etc. alle weggebrochen. Wo finden wir wieder Räume, um neue, energievolle Rituale auch zu gestalten? Und hier, wenn du da, wenn du auch vielleicht in deiner Organisationsentwicklung unterwegs bist, dir einmal überlegst, wo könnte es sinnvoll sein, auch wieder eine Wunschtabelle aufzustellen? Wovon hätte ich gerne wieder einmal etwas mehr?
0: Wir sind jetzt mit der Zeit schon fast wieder am Ende in dieser Folge, in der Folge 11 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Und wir haben uns heute ganz ausführlich mit dem Modell der Strukturierung der Zeit befasst, was ich total sinnvoll finde, weil sich halt über die besonderen Umstände und die Arbeitsumfelder und Strukturen haben sich doch deutlich geändert in letzter Zeit, wo vielleicht die Räume für bestimmte Kategorien dieser Strukturierung ziemlich klar verteilt waren. Also Arbeit ist Arbeit, Zeitvertreib ist Zeitvertreib. Und diese Grenzen sind immer mehr verschwommen. Und deswegen ist es vielleicht hilfreich, sich nochmal bewusst zu machen, wo ist eigentlich eine Grenze, welche Kategorien haben wir und wie gewichtet sollen sie sein und sind sie aktuell. Das kannst du, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute aus unserem Podcast mitnehmen. Und Armin hat noch den Ausblick auf die nächste Folge unseres Podcasts.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir haben uns heute ja sehr individuell zum Thema Gestaltung der Zeit auseinandergesetzt und das ist ja ein sehr individuelles Thema und das nächste Mal gehen wir auch ein, ein sehr individuelles Thema ein, das ist der Bezugsrahmen. Wie nehme ich meine Welt wahr? Wo habe ich vielleicht auch blinde Flecken? Und wo können sich auch gegenseitige Bezugsrahmen auch bereichern für neue Lösungen in der Organisationsentwicklung und im Coaching? Denn dafür sind wir mit Brille und Bart, Thomas Böllefeld und ich, Armin Ziesemmer, hier mit unserem Podcast, dass wir gerne dir Impulse geben, wie du in deiner Organisation oder für dich auch persönlich als Mensch weiterkommst und äh, mit transaktionsanalytischen Themen deine Zeit jetzt heute und dein Leben eben auch reichhaltiger gestalten magst. Insofern wünsche ich dir eine gute Zeit und äh, bleib gesund und komm mit und verbinde mit uns Perspektiven, wenn es das nächste Mal heißt, der Bezugsrahmen.